Jeg er blitt bedt om å si litt om et ord fra Jakobs brev, og det vil vi da gjøre. Vi skal lese fra Jakobs brev, kapittel 2. Hva nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, og noen av dere sier til dem, Gå bort i fred, varmeder og metteder, men I ikke gir dem det som legeme trenger. Hva nytter det? Således også med troen. Har den ikke gjerninger, er den død i seg selv. Men en kan si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er en. Du gjør vel. Djevlene tror det også, og selver. Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? Det er ingen overdrivelse å si at dette ordet volder mange kristne en stor vanskelighet, og mange vertslige mennesker en lettelse. Jo mer alvorlig et menneske tar det med sitt forhold til Gud, og jo mer et menneske har fått se av seg selv og sin egen synd, og jo større behov et menneske virkelig har fått for alt det som Gud sier om frelsen i Jesus, desto større vanskeligheter har han med dette ordet. Og omvendt, et menneske som ikke er i noen særlig nød med seg selv, men, som man kan si i daglig tale, så noenlunde får det til å leve som en kristen. For stor trøst og hjelp av dette ordet, og betenker seg mange ganger ikke på å bruke det imot dem som taler om frelsen ved Jesu Kristi stedfortreder gjerning alene. Det er klart at når ordet volder en slik vanskelighet, kan det bare ha en grunn, og det er at man ikke skjønner det, at man misbruker det, fordi man ikke forstår hva det egentlig taler om. Og det som vi da skal prøve nå, er å se litt på, hva er budskapet i Jakobs brev? Det må være nok så tydelig for alle som leser i Bibelen, og tror på Bibelen som Guds ord. At den troen som Jakobs brev taler om her, som det sies, den er unyttig. Det vil si det er ikke noe hjelp i den. Den kan ikke hjelpe et menneske i hans forhold til Gud, eller den troen som ikke har gjerninger og som er død. Eller når det brukes det ordet som vi leste først her, kan vel troen frelse ham? Da er ikke det den samme tro som Guds ord taler til oss gjennom Paulus, for eksempel i Romerne 3. Når han sier, så holder vi for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen uten lovgjerninger. Eller når det i Romerne 4 heter det at det er dette å tro, og bli tilregnet rettferdighet uten gjerninger, og ikke bli tilregnet sin synd, som gjør at mennesket står frelst og får evig liv i samfunn med Gud. Det må være ganske klart at den troen er ikke den samme som den Jakobs brev her advarer imot. Likeså må det være klart at de gjerninger som Jakobs brev her sier, er et kjennetegn på en sann tro.
Det er ikke de gjerningene som Guds ord advarer imot i romebrevet. De gjerninger Jakobs brev taler om som vi leste her, det er ikke de samme gjerninger som romebrevet kaller lovgjerninger og sier at vi rettferdiggjøres ved troen uten lovgjerninger. Lovgjerninger, eller som Hebrebrevet kaller det, døde gjerninger. Det er nettopp ikke slike gjerninger som det her er tale om når det heter at troen uten gjerninger er død. Derfor må vi prøve å spørre, hva er det da for slags tro Jakobs brev taler om som det ikke er noe hjelp i? Hva er forskjellen på denne troen og det som Bibelen kaller en virkelig frelsende tro? Før vi går inn på et positivt svar på disse spørsmål, vil jeg gjerne få ta opp noe som er meget viktig i denne sammenheng. Det blir så ofte ut fra Jakobs brev konstatert at det er ikke nok å tro. Vi må også huske på hva vi skal gjøre som kristen. Og det ser da så riktig ut når man da henviser til Jakobs brev og sier «Dere ser og det står her, det er ikke nok å tro. Troen uten gjerninger, den er død. Det står jo det, det er jo godt og vel at du tror». Men du må da huske på hva du skal gjøre og være som kristen. Altså, vel, det er selvsagt at vi skal tro på Jesus. Vi kan ikke være kristen uten å tro på Jesus, men det er ikke nok. Vi må huske på hva vi skal være og gjøre, hvilke gjerninger vårt liv skal vise. Da først blir det riktig også med troen. Jeg vil gjerne ha sagt med en gang at dette er ikke bare en misforståelse av Jakobs brev, et misbruk av ordet Jakobs brev, men det er simpelt hen, for å si det rett ut, en djevelsk og sjelefordervende tale. Det er nettopp det Jakobs brev ikke ville ha sagt, at vi må huske på hva vi skal gjøre i tillegg til vår tro, at troen er noe selvsagt, bare det er, at troen blir selvsagt, er jo mistenkelig. Er det noe som ikke er selvsagt for en kristen, er det det at han kommer til troen, og at han senere får lov å leve i troen. Når det heter at selvfølgelig må vi tro på Jesus, da kan en uten videre trekke den slutning. Da tales det ikke om troen, ikke den frelsende tro. Da tales det nettopp om den tro som Jakobs brev advarer imot. Det er altså et misbruk av ordet Jakobs brev å si. Det er ikke nok å tro på Jesus. Vi må også huske på hva vi skal være og hva vi skal gjøre i vårt kristenliv. For nå å få svar på hva Jakobs brev egentlig sikter til, skal vi se på sammenhengen i dette brev. Det er bare en måte å bli klar over hva Jakobs brev mener på, og det er å se på hva brevet sier, og la det ene ord i brevet kaste lys over det andre, så vi får se det i sammenheng. Det som er det store alvor med dette brev, det er at det er skrevet til kristne mennesker. Mennesker som fra begynnelsen i alle fall ser ut til å ha vært kristne. For nå, og prøve å svare på disse spørsmålene. 
Hva er det for en tro Jakobs brev advarer imot? Og hva er forskjellen på denne troen og det som det nye testamentet taler om den frelsende tro, vil jeg ta utgangspunkt i Jakobs brev 1, vers 18. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Etter sin vilje, her tales det om Guds rådslutning. Guds vilje som vil frelse menneskene. Denne rådslutning som Gud har satt i verk ved å sende sin egen sønn, ved ham selv å bli menneske, ved å fullbyrde det som Jesus gjorde i vårt sted og på våre veiene, for at vi ved det både skal være fri dommen og ansvaret for våre synder, og tilregnet alt det som Jesus er og har gjort, en fullkommen oppfyllelse av loven som gjelder for Gud. Etter denne vilje er det Jakobs brev sier, vi er født av Gud. Og det er skjedd ved sannhetsord. Sannhetsord er et annet navn på evangeliet. Her taler ikke Jakobs brev om loven. Det ser vi av hele sammenhengen. Her kalles det sannhetsord. Og på mange måter minner det oss om et ord i Johannes 1. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Loven kunne nemlig aldri skape sannhet i vårt forhold til Gud, men det kan nåden. Med nåden kommer det sannhet inn i vårt liv. Med nåden kommer sannheten inn i vårt Guds forhold. Derfor er det også andre steder et uttrykk for evangeliet. Det er brukt på litt forskjellig måte, men det går ut på det samme, det er sannhetsord. Her kommer altså Jakob med den samme grunnleggende sannhet som du vil finne i hvert eneste skrift i det nye testamentet, og som du finner i Jesu egen tale og forkynnelse, slik som den er referert. Jeg behøver bare å minne om det ord i Johannes 5, hvor Jesus først sier, «Sannelig, sannelig sier Eder, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv.» og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Den som altså hører og tror har evig liv, han vil i dommen ikke bli dømt, men frikjent, anerkjent som Guds barn, av Jesus vedkjent seg som en som hører ham til, både overfor faderen og overfor englene. Og så fortsetter Jesus i samme åndedrett med å tale om hvordan et menneske kommer inn i dette liv, og dette liv kommer inn i ham. Det er altså Johannes 5, vers 25. Sannelig, sannelig, sier Eder, den time kommer og er nu da de døde, det vil si de som ikke har liv i Gud. Da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører, kommer til å leve. Guds sønns røst, det er ikke stemmen eller stemmeklangen det taler om, men det er budskapet og forkynnelsen. Igjen et annet navn på evangeliet. Akkurat som det står om Israel, de hørte ikke på profetens røst, det betyr de hørte ikke på deres budskap, tok det ikke til seg, så heter det også om døperen Johannes, at det var døperens røst, 
Och här heter det alltså Guds söns röst. Det är ett budskap Jesus förkynner om sig själv, om sin gärning, om vem han är, vad han har gjort, varför han har kommit till världen. Och så säger Jesus ganska likefrem och enkelt om det budskap. Att det är som ett människa som inte har liv i Gud, hör detta budskapet. Och hör det utan att motstå det, utan att avvisa det, utan att bortförklara någonting. Men hör det, för att höra det. Då kommer detta budskapet till att virka att han får evig liv. Han går över från döden till livet vid att höra ett bestämt ord om Jesus och det han har gjort och Gud har gett oss i ham. Alltså, som Jesus också sa till Nikodemus, vid Jesus Kristi stedfortredergärning, vid att se vad Jesus har gjort, och det ser vi i ordet och i förkynnelsen, vi att höra om det Jesus har gjort, och det hör vi genom ordet och förkynnelsen. Kommer ett menneske till ett nytt liv? Och det består i att troen på Jesus skapas i hans hjärte genom ordet om Jesus. Slik är också Jakobs brev, säger det. Efter sin vilje har han fött oss med sannhetsord. Och den som går utom detta ord i Jakobs brev, han kan se vad han vill, eller som brevet, det må bli galt, fordi han har gått utom selve grundförutsättningen som allt som senare sies bygger på. För bakgrund av detta ordet här är det så Jakobs brev vidare säger i kapitel 1. Nå kan vi stans för allt, men jag läser från vers 21. Avlägg därför all urenhet och all levning av ondskap Och ta med sagt modighet emot det ord som är inplantet i er och som är mäktig till att frälsa er själer. Med sagt modighet står det, ska vi ta emot ett ord som allerede på förhand är inplantet i oss. Alltså det ord som vi har hört, som vi har fött på ny genom. Det ska vi fortsätta och ta emot. Och vi ska göra det med saktmodighet. Saktmodighet betyder det sinnelag som kommer av att ett människa har satt sin lite herren. Det sinnelag som är virkningen av att ett människa verkligen regnar med Gud. Och i denna sammanhang, ett sinnelag som håller Guds ord för att vara Guds ord. Som håller det ord som är inplantat igen för att vara Guds personliga tale till mig. Slik ser ord ska jag ta emot det ord som är inplantat i mig. Och så sägs det, det är detta ord som är mäktig till att frälsa våra själar. Frälse betyder här, som förresten som regel gör i det nya testamentet, det att ett människa når målet i det fullkomna Guds rike. Och vi kan tryggt se, si, det inkluderar det hela tatt allt. Allt som angår det att vara en kristen, leva som en kristen, 
Allt vi tränger i vårt dagliga liv mens vi är här på jorden för att vårt Guds förhåll kan vara som det ska vara. Och allt vi tränger i döden, i dommen, överhode allt vi tränger intill vi står där, vår mål är nådd och är frälst. Vi har fått ett ord i sannhetsord om Jesus. Ett ord som hos oss som tror på ham har blivit inplantat i oss. Som vi alltså ska få ta emot med sagt modighet. Och så har Gud själv gett sitt ord på det. Och det står om han, han kan omöjligt lyve. Att ved det ordet kommer vi till att bli frälst. Detta kastar lys över vilket budskap Jakobs brev nå har. Det må vara något disse kristne som har upplevt detta och som får denna förmaning och har kommit bort ifrån. Det må vara blivit något galt med selve deras gudsförhåll. Det må vara blivit något galt med selve deras tro. Och här kommer det alltså in i bilden att denna slags tro som det alltså här advares mot den kan det ett människa naturligtvis meget gott ha om man aldrig har varit en kristen. Det är ju ganska klart. Och på bakgrund av det vi har sett skulle det inte vara så vanskligt att svara. Vad är det för svara på? Vad är det för en tro Jakobs brev advarar emot? Jo, det är en tro som inte är livig. En tro som det inte är frälsig i. En tro med andra ord, som inte är någon tro, men består i att hålla något för att vara sant, utan att hjärte har fattat någon tillit till Jesus, eller att hjärte i det hela tatt är blivit rättet på Jesus genom det ord. Eller om ens hjärte har varit rättet på Jesus, är en kommit i ett slikt förhåll till det ord, att det nog bara är en kunskap och en viten som inte påverkar ens inre människa i det hela tatt. Därför skönner vi, det är mycket farligt att se si ut från Jakobs brev att naturligtvis måste vi tro på Jesus. Men vi måste huska på vad vi ska göra. Nej. Är det slik att ett människas liv och gärningar inte vidner om att han tror på Jesus? Men tvärtom, det är inte något i det hela tatt vid ett människas liv och färd som ger något slags vidnesbörd om att hjärtat är rättet på Jesus. Då säger Jakobs brev, där din tro är galt med. Det du tränger är att veta att den troen du har, den är inte hjälplig. Den är unyttig. Den är död i sig själv. Och det du tränger, det är att komma till en helt anslags tro Nämligen den som människa blir frälst ved, troen på Jesus. Du tror att Gud är en. Du är väl. Djävulen tror du också. Det går tydligt fram. Det talas om detta och slår sig till ro med och vite om Jesus. Det är en meget stor forskel på att den slår sig till ro med och vite om Jesus. Och det att hjärte viler i Jesus. Det kostar inte ett människa nog att veta om det Jesus har gjort, men det virker heller inte på hjärtat. Däremot, 
Det er alltid en kamp, og det er aldrig noe selvfølgelig. Det er nettopp ikke noe selvsagt at jeg får lov å tro på Jesus som min frelser. Det fører mig inn i det som det nye testamentet kaller troens gode strid. En strid, ofte en hård strid, men det er en god strid. Det er alltid en strid som resulterer i noe, fordi det fører det med seg at hjertet gjennom ordet om Jesus blir rettet på Jesus. Vi kan ikke være i tvil om at Jakobs brev her har et alvorlig budskap til oss i vår tid. Jakobs brev har et budskap til oss. Og det har det budskap til oss at det er ikke hjelp i noe annet enn den tro som grunner seg på Guds egen rådslutning og vilje til å frelse oss mennesker. Denne rådslutning og vilje som har gitt oss evangeliet, det ord som Guds utvelgende nåde er virksom gjennom, slik at den som hører ord om Jesus, i og med at han hører dette ordet, er gjenstand for Guds utvelgende nåde på sitt hjerte. Det er ikke hjelp i noe annet enn det, og at dette ord retter mitt hjerte på Jesus, og fortsatt holder det der hos ham. Saken er den, enten vidner vårt liv om at vi tror på Jesus, eller så vidner det om at vi ikke tror på ham, uten at vi mennesker dermed kan felle noen dom om andre. Når jeg nevner det, er det fordi vi skal få prøve oss selv på det, og det er det også Jakobs brev sikter til. Og her vil jeg få understreke noe som er meget viktig. Når jeg taler om at livet og gjerningene, som er en frukt av troen i en kristens liv, vidner om at han lever i troen, da mener jeg på ingen måte å si at en kristen er syndfri. Vi har våre feil. Vi forgår oss. Vi faller i synd. Det tjener ikke til noe å legge skjul på det. En vei som kjenner oss godt vil uten vanskeligheter se både synd og feil og mangler hos oss. Men det er ikke det samme som at vårt liv vidner om at vi ikke tror på Jesus. Tvertom. Du kjenner aldri en kristen bedre enn når du ser hans forhold til hans egen synd. Nettopp det at en kristen er redd for seg selv. Nettopp det for eksempel at han er redd for å slå seg til ro med bare å vite å holde for sant. Hva viser det? Nettopp det at en kristen aldri kan finne noen unnskyldning. Aldri har trang en gang til å unnskylde seg. Hva viser det? Eller det at en kristen, han har aldri noe godt å si om seg selv. For om jeg enn vet, og jeg kan ikke nekte for det, for det vil ikke være sant å nekte det, at Gud har virket ting i meg, og at Gud har brukt meg til ting som ingen annen kunne bruke meg til, så hjelper det ingenting. Jeg har ingenting. Jeg står der. Jeg finner ikke noe hos meg selv, overhodet ikke noe, ikke engang i det Gud har virket i meg, som gjør at jeg har et eneste holdepunkt overfor Gud. 
Jag må ha Jesus och det han har gjort. Jag var visar det. Och du ska vara klar över att det kan vara galt nog det att det ska vara så meget som kläber på oss som tror på Jesus. Att vi verken är syndfri eller felfri. Det kan vara ont nog, men husk på. Det är inte detsamma som att djävulen har fått makt över oss. Att vi faller i synd, att vi förgår oss, det är inte detsamma som att djävulen får makt över oss. Jesus kommer allikevel till att vara den som behåller segern och herredöme och makten över oss. Så sant vi lever i denna förmaning, ta med sagt modighet emot det ord som är inplantat i er. Och som är mäktig till att frälsa eller själen. Och på den andra sidan. Ett menneske kan vara meget moralsk. Det kan ha en hög etisk standard för sig. Och det kan pröva att leva när upp till sin etiska standard. Alltså leva ett höjt moralsk liv. Det kan vara exemplarisk mänskligt sett. Och det kan på människors öjne. Leve både fromt och till synlatne hellig i bön och meditation. Och allikevel nettop ha den tro som Jakobs vev kallar en död tro. Och att ved detta menneskes exemplariske liv overhovedet ikke finns en eneste ting som vidner om att det tror på Jesus. Nå... Må vi da gå lite vidare och spöra. Vad är det för något som då svikter? När ett människa aldrig kommer till en frälsande tro. När det går i kyrke, på bedehus, är med i Guds rikes arbete. Prövar att kämpa mot sin synd och kanske också läser i Bibeln mer och mindre. Och allikevel inte kommer till en frälsande tro. Eller om det har blivit frälst, kommer bort från den frälsande tro och havnar i den tro- som inte är någon tro. Vad kommer det av? Ja, vad kommer det av? Och vidare. Var ligger frälsen hen? För slike människor. Och hurdan kan vi bli bevarat för att komma in i denna fara? Jag är glad för att här kan jag bara peka på vad Jakobs brev säger. Så ger det svaret. Jag vill inte pröva på någon teori. Jag vill bara hänvisa till vad här står skrivet i Jakobs brev. Jag läste i stället från Jakob 1:21 om att ta med sagt modighet emot det ord som är inplantat i oss. Och då ska vi då fortsätta vidare där. För där som en, nej, jag ska fortsätta vers 22 först. Men var ordets görre och inte bara dess hörre. Slik at i dår er det selv. Står egentlig slik at dere forregner dere. For. Der som en av ordets hør. Og ikke dets gjør. Da ligner han en man som så på sitt naturlige åsyn i et speil. Han så på sig selv. Og gikk straks bort og glemte hvordan han så ut. La oss holde bestanse der. Vi spurte alltså, vad är det för något som är galt? Och vad kommer det av när ett människa havnar i en tro som inte är en förälsande tro? Jo, säger Bibeln, 
Det kommer av at det er noe galt med hans forhold til ordet. Tenk om det kunne gå opp for oss at alt som er galt, det har sin grunn i at det er galt med vårt forhold til evangeliet. Og at alt som er godt og sant og riktig, har sin grunn i at det er blitt riktig mellom oss og evangeliet. Men hvem vil tro det? Men det er det, legg merke til det, det er det Jakobs brev vil ha lagt oss på hjertet. Her må vi være klar over litt den nytestamentlige språkbruk. Når det står her, hver ordets gjør, og ikke bare dets hører, så er det ikke så mange i dag oppfatter det at det henviser oss til Sinai, eller til lovgjerninger. Det er nettopp det dette ordet ikke vil gjøre. Det å være en ordets gjør, det er ikke det samme som at vi da skal streve med oss selv, med vårt liv, med våre gjerninger, med Guds bud og med Guds forbud, for på den måten å gjøre og sette noe i verk som gir oss berettiget til betegnelsen en ordets gjør. Nei. Det det meneres er dette. Det gjelder at den ikke hører ordet bare på en utvartes måte, men hører det slik at ordet får utrette i oss det som det er beregnet på å utrette. I nytestamentlig språkbruk er det å tro på Jesus en gjerning. Om ikke det kunne sies annet om et menneske enn det at han virkelig tror på Jesus med sitt hjerte, så kaller det Nye Testamentet det å være ordets gjør. Det kalles en gjerning i Nye Testamentet terminologi. Jesus bruker det også slik i Johannes 6. Dette er Guds gjerning, sier han, at de skal tro på den han har utsendt. Og der bruker han gjerning aldeles ikke om noe vi skal være å gjøre i det hele tatt men simpelt hen som uttrykk for at det er noe som skjer, en realitet som virkeliggjøres gjennom et bestemt budskap som han gir oss. Det er slik det er ment her også. Det som ordet vil ha frem er det. Det er ikke dette utvartes, overflatiske forhold til Bibelen. Det er ikke dette at en hører med sine ører, og så har en allikevel ikke hørt. De hører og hører, og så hører de allikevel ikke, sier profeten. De hører uten å høre, og de ser uten å se. Nei, det gjelder å høre for å legge merke til. Det gjelder at vi registrerer i vårt indre menneske hva vi hører. Vi kan godt anvende dette på loven, så vel som vi anvender det på evangeliet. For hører du loven, hva så? Da dør du. Da kommer du til den erkjennelsen at alt er håpløst. Og det står også om loven i 2. Korinther 3,6. Bokstaven slår ihjel. Det er loven. Den har en dødens tjeneste, og en fordømmelsens tjeneste står det videre i samme kapittel. Ånden gjør levende, og ånden det er Herren. Det er evangeliet. Den som registrerer hva Gud sier gjennom lovens ord, han mister hver eneste unnskyldning. Han får en lukket munn. Han har intet han skal ha sagt. 
Han får heller ikke trang til å forsvare seg overfor Gud. Den som registrerer hva evangeliet sier, han kommer til en ufattelig glede. Kan det virkelig gjelde meg? Er det virkelig sant at det Jesus har gjort, det har jeg gjort? Det Jesus er, det er jeg. Det Jesus gjelder for, det gjelder jeg for. Er det for meg? Det er store ting når et menneske begynner å spørre slik, for da viser det, han har begynt å registrere i hjertet hva ordet sier, og der er allerede skapt et tillitsforhold til Jesus i det hjertet, og det tillitsforhold kaller Bibelen frelsende tro. Altså det det gjelder, det er at forholdet til ordet er riktig, og det som er feil, det er det at det var det som ordet her sier en ikke skal være. Vær ikke bare ordets hører, men dets gjør, slik at dere ikke forregner dere. Bedrar dere selv ved å tro noe om dere selv som dere ikke er. Og det står så klart og greit forklart for det er akkurat som en mann som ser på seg selv i speilet. Vel, han ser altså ansiktsbildet sitt, speilbildet sitt. Men han registrerer ikke det han ser. Han går bort, og så glemmer han hvordan han så ut. Og nå kommer den andre siden. Nå kommer det, som vi vel kan si er selve hemmeligheten i hele Jakobs brev. Det som ordet nå sier på bakgrunn av det vi nettopp har sett på. Men, står det, den som skuer inn, i frihetens fullkomne lov. Og holde ved med det. Der har du årsaken. Så kommer virkningen. Så han ikke blir en glem som hører, men gjerningens gjører. Og så kommer resultatet. Han skal være salig i sin gjerning. Den som skuer inn i frihetens fullkomne lov. Frihetens fullkomne lov, det er ikke en lov som vi skal holde eller oppfylle. Her er tale om en lov som Gud anvender på oss som tror på Jesus. Her er tale om det samme som i Romerbrevets 8. kapittel heter Livets ånds lov, som i Kristus Jesus har frigjort meg fra syndens og dødens lov. Vi ville vel i vår daglige tale heller kalle det en tingenes tilstand. En lovmessighet. Altså, her er tale om den tingenes tilstand. Den guddommelige lovmessighet. At i Jesus er et menneske fullkommen fri. Fri sin syndansvar. Fri dommen. Fri alle konsekvenser av vårt syndeliv. Og at vi gjelder for Gud helt og fullt ut fra hva Jesus er og hva han representerer for oss, der han nå åpenbares ved faderens høyre hånd. Det er frihetens fullkomne lov. Det har fått øye på dette her. Skue det betyr han har fått øye på. Altså han har registrert dette her. Og så retter en målbevisst blikke på det. For det å skue, det ligger for så vidt noe aktivt i det, at en målbevisst retter blikket på noe som han har fått øye på. 
Jeg har fått øje på denne vidunderlige sannhet som Gud selv forkjønner mig, at Jesus har kjøpt mig fri fra hele lovens forbannelse. Denne forbannelsen at jeg aldrig kunne oppfylle en eneste betingelse for att få del i løftet. Dette som loven sier at gjør det, så skal du leve med det. Og hvis du holder mine bud som jeg gir dig i dag, vel, så vil jeg velsigne dig. Men som du bryter dem og ikke holder dem, da kommer jeg over dig og forbanner dig, sier Herren. Det er jo denne forbannelsen som hviler over mig og alt jeg har gjort og alt jeg er, at jeg har aldrig kunnet oppfylle en betingelse som jeg kunne få del i løftet. Nå sier evangeliet, du skal få dette løfte uten betingelser. Du får det for intet. Du får det for Jesus skyld. Du får det i en usigelig, gudomlig gave. Som apostlen sier om at Gud være tack for sin usigelige gave. Og i romerne 5 og 6 kalles det for en nådegave. Nådegave er det brukt både om Jesus selv og om det evige liv. Og begge deler betyr den gave vi får uten å ha fortjent å få den. Derfor heter det nådegave. Dette er frihetens lovmessighet. Den forunderlige tingenes tilstand som Gud setter mig in i, i Jesus Kristus. Og husk på, her er det ikke det at du og jeg kan forstå dette her. Ikke det at du og jeg makter å se det heller slik som vi burde og gjerne ville se det. Men det er dette at det er dette Gud regner med. Og det er dette Gud i ordet sier han anvender på oss. I Jesus er vi fri. Den gudommelige lovmessigheten. Det er den gudommelige tingenes tilstand etter evangeliet. Akkurat som den gudommelige tingenes tilstand etter loven er at oppfyller du ikke betingelsen, så er du under forbannelsen. Kan du gjøre det, så skal du leve med det. Det er den gudommelige tingenes tilstand etter loven, så er den gudommelige tingenes tilstand etter evangeliet. Der hvor Herrens ånd er, der er frihet. Det er ikke spørsmål om betingelse. Her er alt forintet. Og så vil ordet ha sagt det. Den som skuer in i dette. Og holder ved med det. Det er kanskje det som er betonet mest her. På grund av det spesielle budskap og den spesielle anvendelse av det som Jakobsbrev gir. Og holder ved med det. Det var ikke når vi begynte vårt kristenliv med det og få se in i denne gudommelige, fullkomne frihetens lov. Det er dette som holder liv i oss. Det er dette som gir vekst i troen. Det er dette, og bare dette, som skaper helliggjørelsen. Det er bare dette som gjør at det i det hele tatt blir aktuelt med formaningen i en kristens liv. For har han ikke dette, så hjelper ikke med noen formaninger. Men har han dette, så blir formaningene i Bibelen, som for det naturlige mennesket bare er lov og påbud. For den som lever i dette, blir de samme formaninger en virkelig visdomstale ifra Gud. Og her vil jeg få nevne noen som har haft veldig stor betydning for mig selv. Jeg spurte mig selv, hva er det viktigste i en kristens liv? 
Vad är det viktigaste om man ska bruka slik mänsklig ord i Guds ord? Då fant jag svar i Johannes uppenbarelse. Jag måste säga si till mig själv, det är klart att det som är det viktigaste för de frälste salige i himlen, det är det viktigaste för de kristna på jord. Vad är det de synger om i himlen? Vad är det de vidner om i himlen? När den står frälst hem i det fullkomne Guds rike, då måste den kunna vidna om många ting. Då vet den meget om Guds gärningar på alla måter. Men vad vidner de om? Vad synger de om? De synger om lammet som är slaktet och som har köpt oss till Gud med sitt blod. De synger och vidner om att prisen och makten och ären och härligheten och kraften tillhör vår Gud och lammet. Och lärde de den sången hen. Den lärde de här på jorden. Och den är att denna sången. För det är denna sången där som den kommer ut från en kristens hela liv. Där som du kan märka det på en kristen att den är Jesus och det han har gjort. Det är alfa och omega. Det är det första och det är det sista. Det är ju denna sången som visar att det är ju nettopp inte tal om en försandhållning. Men om något som hjärte värderar som det högste det överhuvudet äger och har och förstår och ser och kan önska sig och kan ville. Det är detta som gör oss till kristna. Det är detta som skapar gärningarna. Därför att få fram detta Jakobsbrev är skrivet. Därför att man inte ska ha någon så kallad tro. Vår detta med Jesus i verkligheten ingenting betyder. Därför att bevara oss ifrån det att vi har denna tale i Jakobs brev. Och du ser förhållandet mellan orsak och virkning. Där var en skur in i frihetens fullkomna lov och håller vi med det. Där blir man inte en glöm som hör nej. Där blir man gärningens gör. Där kommer nämligen Guds ord till och sätter i verk en det som det är gitt till att göra. Det skapar tron. Det skapar ett umiddelbart förhåll mellan Jesus och oss. Tron är inte det annat än uttryck för ett förhåll mellan Jesus och oss förmedlat vid ord om Jesus. Och så blir resultatet han kommer att bli salig i sin gärning. Och det betyder inte det som många tror. Att det ska vara något vid liv och gärningar som ska bevisa att vi är saliga. Nej, det betyder det att han blir salig i sin gärning vid att Guds evige vilje till att frälsa, hans evige rådslutning, når sitt mål på detta människa. Han når målet. Han blir frälst. Han blir salig. Och då kan du vara säker på. Det kommer till att visa sig. Det kommer till att höras på oss, ses på oss, märkes på oss. Inte bara på en måte. Att vår tro på Jesus, det är en verklig hjärtets rättighet på ham 
og ikke bare en forsant hånd. Derfor kan jeg bare nå forslutte dette med og si til dig, som hører på det. Ta nå imot dette her, som Jesus personlig taler til dig. Ta med sagt modighet imot det ord som er inplantet i dig, Eller om det ikke er det enda, ved at du tar imot det kommer til å bli inplantet i dig, og som er mektig til å frelse det sjelen.